0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmott. Velkommen til Krummeren Røgmott podcast, hvor vi i dag skal have fokus på antipriseretten. Jeg hedder Line Havndrup, og jeg er advokat ved Krummen Røgmott, hvor jeg beskæftiger mig med antipriseret og projektudvikling af fast ejendom. Med mig i dag har jeg min kollega Jakob Fuglbjerg.
1: Ja, jeg hedder Jacob og er advokat ved og Røgermødt i vores afdeling for fast ejendommen. Ligesom Line beskæftiger jeg mig også med blandt andet anspriseret og særligt rådgiverforhold i byggeriet.
0: I denne måneds afgørelse skal vi se nærmere på en afgørelse, som er gengivet i tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2021-571, hvor volkesretten tog stilling til, hvem er de involverede parter, der var ansvarlige i en sag om mangelfuld gulve. Afgørelsen her, den er relevant for både entreprenør, bygherre og leverandør og illustrerer ansvarsfordelingen mellem bygherre og entreprenør ved mangelfulde materialer, og afgørelsen er desuden et praktisk eksempel på, hvordan hovedårsagslæren konkret kan inddrages i sager om entrepriseretlige mangler. Så lad os gå videre og se på, hvad der var afgørende for voldgivsrettens resultat.
1: Og indledningsvis vil jeg lige skitsere afgørelsen og ligesom få på plads. Det var sådan, at bygherrene indgik en aftale med en hovedentreprenør i forbindelse med en total renovering af en erhvervsejendom. Hovedentreprenøren stod for at tømme og herunder guldentreprisen. De gulve, der skulle lægges, de bestod af nogle store sammenhængende gularealer af E-planker af typen Slottsplank kvalitet rustik. E-plankerne var udvalgt af bygherren blandt flere typer lml som hovedentreprenøren havde bragt i forslag på baggrund af bygherrens ønsker til gulvets udtryk. Det var hovedentreprenøren, der skulle udføre undergulvet, og han havde så antaget underentreprenøren til at montere selve gulvene. De her gulvbrædder de var leveret af en leverandør. Forud for afleveringen konstaterede bygherren rævende og delamineringer af flere gulvbrædderne. Tilsvarende blev der konstateret flere lignende problemer efter ibrugtagningen. Begge gange blev der i gang set nærmere undersøgelser af gulvet. I en første mail til hovedangspørgeren anførte leverandøren, at fejlene ved brædderne skyldes en sjældent forkommende produktionsfejl, i det limningen af vedhæftningen mellem slidelaget og den underliggende krydsfinere ikke var tilstrækkelig. Leverandøren vurderede, at det drejede sig om ca. 50 planker ud af i alt 9.000 leveret. Leverandøren skulle derfor foretage registrering af samtlige synlige fejl ved gulvene. Ved den her registrering viste der så hurtigt så mange fejl, at leverandøren stoppede den videre registrering. Herefter anførte leverandøren i en ny mail til hovedangspørgeren, at skaderne bl.a. skyldes en kraftig udtørring af bygningen, som bygherren var ansvarlig for, hvorfor leverandøren ikke mente at være ansvarlig for skaderne. Bygherren indklagede herefter hovedentreprenøren for voldgiftsnævnet med påstand om erstatning for gulvbrædderne, såvel som for undergulvet, og det var opgjort til 3,3 millioner kroner eksklusiv moms. Hovedentreprenøren adciterede herefter øh, underentreprenøren og leverandøren til sagen med påstand om friholdelse af et vært tab, som kunne henføres til enten underentreprenørens udførte arbejder eller leverandørens leverede materialer.
0: Ja, og hvis man ser nærmere på voldgiftsrettens begrundelse og resultat, så kan man altså dele den op i to hovedtemaer. For det første, om gulvene var mangelfulde, og for det andet, hvem der var ansvarlig for manglerne. For at belyse det første, altså om gulvene var mangelfulde, der blev der i sagen udarbejdet en erklæring fra Teknologisk Institut, som blandt andet fastslog at gulbrædderne, der enten havde delamineringer eller kraftige revner, var mangelfulde. Der blev også foretaget syn og skøn i sagen, og skønserklæringen understøttede Teknologisk Instituts Erklæring, i det skønsmanden også kom frem til, at der var en lang række synlige fejl og mangler ved gulvene. Voldgiftsretten tiltrådte skønsmandens vurderinger om, at gulvene var mangelfulde, og Voldgiftsretten udtalte, at udbedring ville kræve en fuldstændig udskiftning af gulvene i deres helhed. Voldgiftsretten fandt, at manglerne skyldte sin produktionsfejl ved brædderne, og at det kunne lægges til grund, at produktionsfejlen fandtes i så stor en andel af brædderne, at det leverede gulv allerede af den grund var mangelfuld. Volkesretten bemærkede, at det var usandsynligt, at produktionsfejlen alene omfattede de 50 gulvbrædder, som var anerkendt af leverandøren, og henviste til, at skadesbilledet med revner og delamineringer stemmer med den beskrevne produktionsfejl, og at plankerne blev leveret i store samlede partier fra producenten til leverandøren og herefter videre til hovedentreprenøren.
1: Ja, Line, efter volkesretten havde afgjort, at gulvene var mangelfulde, så skulle vi så se på, hvem der var ansvarlig for de her mangler. Øhm, og de tog i første omgang stilling til, om det var hovedentreprenøren, der var ansvarlig for manglerne, eller om hovedentreprenøren kunne anses for at være ansvarsfri, enten fordi det konstaterede limeslip og, og skyldes forkert indeklima, som kunne til bygherren, eller fordi bygherren havde valgt den konkrete gulvplanke. Og hvis vi starter med det her med indeklimaet, så afviste voldsretten, at mangerne skyldes indeklimaet med henvisning til, at det ikke var bevist, at indeklimaet afveg fra, hvad der var sædvanligt og forventeligt i et gennemsnitligt dansk kontormiljø i en dansk vinter. Og desuden fortsatte det med, at indeklimaet alene kunne være en medvirkende årsag til skader i gulvplanker, der var særligt udsatte netop på grund af produktionsfejlen. Og desuden, at hovedafspørgeren klart og tydeligt burde have gjort bygherren opmærksom på, at de her leverede gulvplanker ikke var egnet til brug i et sædvanligt og forventet indeklima i et dansk kontormiljø, hvis det var tilfældet. Herefter afviste øh, voldgiftsretten, at bygherren var ansvarlig for manglerne ved at have valgt den her konkrete type gulbræder. Og her fremhævede man blandt andet, at hovedorganiseringen havde bragt flere typer af i forslag på baggrund af bygherrens ønsker til gulvets udtryk. Og desuden, at det ikke var bevist, at hovedorganiseringen ved en aftale eller på anden måde havde været begrænset i sit materialvand på en sådan måde, at han ikke havde mulighed for at levere mange gulvplanker. Og derfor var der altså ikke grundlag for at fritage hovedorganiseringen for ansvar. Og derfor, hvis vi skal samle op, så blev... Øh, Konklusionen er altså, at i forhold mellem bygherren og hovedentreprenøren, der var hovedentreprenøren ansvarlig for det mangelfulde gulv, og skulle derfor betale bygherren den her udbedringsgodtgørelse på 3,3 millioner kroner eksklusiv moms. Og herefter gik voldgiftsretten videre til de næste to led, det vil sige forhold mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren, og forhold mellem hovedentreprenøren og leverandøren. Og voldgiftsretten fandt, at underentreprenøren kun var ansvarlig for nogle mekaniske skader, blandt andet nogle slagmærker, som i det samlede skadesbillede var helt ubetydelige og alene var af kosmetisk karakter. Og derfor blev underarrangementspilleren i det hele frifundet. Derefter gik voldgiftsretten videre og så på forhold til leverandøren, hvor voldgiftsretten fandt, at leverandøren var ansvarlig for manglerne ved gulvleveranksen, i det manglerne ikke kunne henføres til hverken bygherren, hovedarrangementspilleren eller underarrangementspilleren. Og derfor skulle leverandøren altså friholde hovedarrangementspilleren for et hvert beløb herunder sagsomkostninger.
0: Hvis vi skal prøve at samle op her, så viser afgørelsen, hvordan voldgiftsretten metodisk først afklarer, om der er mangler til stede, og herefter går gennem de enkelte aftalte relationer, og for hver enkelt led vurderer ansvarsgrundlaget. Først tager der stilling til hovedforholdet mellem bygkærren og hovedentreprenøren, og derefter de sekundære forhold mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren og hovedentreprenøren og leverandøren. Udover voldgiftsrettens metode, så viser afgørelsen også særligt to materielle forhold, som er værd at se nærmere på. For det første er det spørgsmål om, hvorvidt hovedentreprenøren i forhold med bygherren var ansvarlig for plankernes mangler, og for det andet, hvordan voldgivsretten konkret to afsæt i ved ansvarsfordelingen mellem de involverede parter. Hvis man ser på det første, altså mangelsansvaret for materialer, så kan vi lige starte med en overordnet teoretisk indflyvning. Overordnet kan materialefejl opdeles i to kategorier. På den ene side taler man om, at materialer kan være uegnet, og på den anden side kan de være fejlbehæftet. Vi starter med formålsuegenhed, og den kan altså deles op i to underkategorier. Et materiale kan enten være generelt eller konkret formålsuegnet. Ved generelt formålsuegenhed har man et materiale, der aldrig kan anvendes til det konkrete formål. Det var altså ikke tilfældet i den her sag. Ved konkret formålsuegenhed, der har man materialer, som nok kan anvendes til det konkrete formål, men ikke i den konkrete sammenhæng. Og det var altså det, som hovedentreprenøren mente var tilfældet og henvise til, at det var indklimats skyld, at de her gulvbrædder i den konkrete sag ikke var egnet. Om det er bygherren eller entreprenøren, der som udgangspunkt bærer ansvaret for formålsuegenhed, afhænger af, om bygherren kan siges at have foreskrevet anvendelsen af et bestemt produkt. Hvis det er tilfælde, så hæfter bygherren. Hvis bygherren derimod blot har godkendt et produkt, som entreprenøren har foreslået, så vil det være entreprenøren, der hæfter. Da et vist omfang taler om en glidende skala, man kan måske sige her, at voldgiftsretten læner sig mod et udgangspunkt om, at bygherren bærer ansvaret for formålsuegenhed. Men samtidig med bemærker voldgiftsretten også i den konkrete sag, at hovedentreprenøren burde have gjort opmærksom på, at gulvplankerne ikke kunne anvendes i et sædvanligt og forventeligt indeklima i et dansk kulturmiljø, hvis altså det var tilfældet. Det vil sige, at hovedentreprenøren havde en indsigelsespligt. Men samtidig med, er det svært at tale om indsigelsespligt for nogle materialer, som hovedentreprenøren selv har bragt i forslag over for bygherren
1: nu har lige gennemgået den første tilfælde gruppe om formålseegnighed, så vil jeg tage den anden tilfældegruppe, at produkterne kan være fejlbehæftede. Og hvis et produkt er fejlbehæftet frem for formålseegnet, så betyder det, at materialerne i princippet er egnet, men at de konkrete eksemplarer viser sig at være fejlbehæftede. Det vil sige det, man også kalder et mandagseksemplar, kan man sige. Og det var tilfældet i den her sag, da gulvplankerne led af en produktionsfejl. Sådan en, et fejlbehæftet øh, produkt hæfter entreprenøren for, så længe der inden for den her pågældende materialetype findes tilstrækkeligt øh, mange mangelfri eksemplar. Her slipper entreprenøren kun for ansvar, hvis han reelt ikke har noget valg øh, i form af at kunne finde et, et mangelfri eksemplar. Jeg skal her understrege, at der er tale om en streng vurdering, øh, og at voldgiftsretten altså i det her konkrete tilfælde ikke fandt, at hovedentreprenøren var begrænset i et sådan omfang, øh, hverken ved aftale eller på anden måde, som de selv fremhævede. Nu har vi så givet jer nogle pointer som de her materielle ansvar, øh, som jo var det første, vi vil fremhæve på den, i den materielle del af den her afgørelse. Øh, og en anden del her, så skal vi snakke lidt om hovedårsagslæren. Og kort sagt er hovedårsagslæren udtryk for, at erstatningsansvar ikke pålægges den, hvis fejl isoleret betragtet måske var ansvarspodragende, men dog beskeden i det store billede. I stedet pålægger man kun den, som er hovedansvarlig øh, erstatningsansvar. Hovedårsagslæreren er altså en undtagelse fra hovedreglen om, at flere ansvarlige for samme skade hæfter solidarisk. I den konkrete sag fandt voldgiftsretten, at hovedårsagen til skaden var produktionsfejlen, og ikke hverken inden som altså ville have været bygherrens ansvar, men her det kunne det jo maksimalt være en medvirkende årsag i de kulplanker, der havde været særligt udsat som følge af produktionsfejlen, og heller ikke de her håndværksmæssige fejl i form af slagmærkerne, som undergangsbruddene havde påført plankerne under monteringen. Konklusionen blev derfor, at over for bygherren var ansvarlig for de fejlbehæftede gulvplanker. I sidste ende skulle leverandøren dog friholde for erstatningen til bygherren, i det leverandøren var ansvarlig for produktionsfejlen i forhold til hovedentreponøren.
0: Ja, og sådan kom vi altså rundt om den her månedens afgørelse, hvor vi så både hovedoversagstæren bragt i spil, og vi så, hvordan voldgiftsretten går gennem de forskellige aftale lede i en byggesag og placerer ansvaret for i det her tilfælde mangelfuld gulve. Du har nu lyttet til månedens afgørelse, udarbejdet af Krumman Antipriseteam. Vi udgiver løbende indhold med antipriseret i vinkel, heriblandt månedens afgørelse på skrift og andre artikler på vores LinkedIn-gruppe Byggeri og Antipriseret, bindestreg Krumman Røgmord, som du er meget velkommen til at blive medlem af. Jeg hedder Line. Og jeg hedder Jacob. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Krumman Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerndrøgmer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores
1: specialister.